0: Xin chào các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy số ra thứ 7 ngày 4 tháng 12 hôm nay là ngày thứ 338 trong năm Mở đầu chương trình mình chúc các bạn sẽ có một cuối tuần thật thư giãn và thoải mái nha Còn với những bạn có sinh nhật trong hôm nay thì hãy nhận những lời chúc với những điều tốt đẹp nhất từ mình nhé Bản thân mình rất rất thích được nhận lời chúc từ mọi người và rất trân trọng điều đó Nên khi được làm chương trình này thì mình không muốn bỏ lỡ một ngày nào để được gửi những lời yêu thương đến các bạn hết cả Mình cũng rất hy vọng điều nhỏ bé này sẽ khiến một ngày của bạn thêm ý nghĩa. Còn bây giờ, như thường lệ, mình sẽ gửi đến các bạn một câu nói của một nhân vật nổi tiếng. Và nhân vật ngày hôm nay của chúng ta sẽ là Nick Vujicic. Nick Vujicic là một diễn giả truyền cảm hứng người Úc. Khi được sinh ra, anh không có tứ chi mà chỉ có một bàn chân và hai ngón chân nhỏ. Chính vì sự khác biệt của mình nên khi đến trường, Nick bị bạn bè trêu chọc và anh bị trầm cảm. Nick từng nhiều lần tự hỏi ý nghĩa sự tồn tại của mình trên đời này là gì, thậm chí từng cố tự tử trong bồn tắm. Nhưng sau cùng, Nick đã chọn vượt qua mặt cảm thể xác, anh đối mặt với khuyết điểm trên cơ thể và sống tích cực hơn. Hành trình sống của anh đã truyền được cảm hứng đến hàng triệu người trên thế giới và những lời phát biểu của anh đã trở thành những bài học ý nghĩa. Trong số rất nhiều những lời phát biểu như thế, chương trình hôm nay đã chọn một câu để gửi đến các bạn. Câu nói có nội dung như sau Nếu bạn không nhận được một điều kỳ diệu, hãy tự mình trở thành một điều kỳ diệu Bạn thân mến, cuộc đời của Nick Vujicic rõ ràng là minh chứng chính xác cho câu nói này của anh Nick chẳng những không nhận được một điều kỳ diệu nào từ cuộc sống mà thậm chí mọi thứ còn đến với anh theo cách rất tồi tệ Nhưng chẳng những anh không hề gục ngã mà anh còn biến cuộc đời mình thành một điều kỳ diệu tuyệt vời mà cả thế giới phải nhắc đến. Câu nói cũng như cuộc đời của Nick là bài học cho mỗi chúng ta, nhắc nhở chúng ta phải luôn biết vượt lên khó khăn. Đặc biệt, câu nói này giúp ta hiểu rằng đừng trông chờ vào bất cứ điều gì khác mà tự bản thân ta hãy nỗ lực để định nghĩa chính mình biến bản thân mình thành điều kỳ diệu hay kẻ thất bại phụ thuộc hoàn toàn vào chính bạn mà thôi. Cuộc sống luôn là con đường có sự song hành của may mắn và xui xẻo, của khó khăn và thuận lợi. Con đường này bạn nhất định phải đi qua, nên chắc chắn bạn sẽ có lúc gặp may mắn nhưng cũng có những lúc phải đối mặt với khó khăn thử thách. Nhiều người trong số chúng ta được bước đi trên con đường bằng phẳng hơn với những điều kiện thuận lợi hơn. Vậy thì có thể coi như cuộc sống đã ban cho bạn những điều kỳ diệu. Nhưng nếu con đường của bạn gập gành khúc khuỷu thì đây chính là lúc bạn dùng chính đôi chân của mình để vượt qua. Đôi chân này có thể sẽ có lúc chai sạn, dỉ máu. Nhưng chỉ cần bạn nỗ lực đi qua hết khó khăn, thì bản thân bạn sẽ trở thành điều kỳ diệu của chính mình. Bạn cũng đừng nghĩ phải là những thành quả thật lớn lao, những giải thưởng rực rỡ, những sự tung hô của mọi người thì mới là điều kỳ diệu. Giữa 8 tỷ người trên trái đất này, ai cũng là một viên ngọc quý với những thế mạnh khác nhau. Chỉ cần có ý thức rèn rũa thôi thì nhất định ai cũng sẽ tạo nên được điều kỳ diệu. Với nhiều người, điều kỳ diệu là khi kiếm đủ tiền mua nhà, mua xe ngay từ khi còn trẻ. Nhưng cũng với nhiều người, điều kỳ diệu là khi cả gia đình đã có những bữa ăn no đủ, không còn lo đói lo khát. Vậy nên, dù hoàn cảnh của bạn thế nào, hãy cứ luôn tỏa sáng lấp lánh bằng chính nguồn năng lượng tích cực, sự nỗ lực hết mình và trái tim ấm áp của bạn nhé! Các bạn đang quay trở lại với ngày này năm ấy số phát sóng ngày 4 tháng 12. Ngày này năm ấy là nơi cung cấp cho các bạn những thông tin đáng chú ý ở cả hiện tại và quá khứ, đem lại cho các bạn một lượng kiến thức đa dạng trên nhiều lĩnh vực. Và ngay bây giờ sẽ là một thông tin đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Cụ thể, vào sáng ngày 2 tháng 12 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải sinh thái VinBus đã chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Việt Nam, kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng của Hà Nội. Xe buýt điện có tên là VinBus, do công ty VinFast sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Xe hoàn toàn sử dụng năng lượng xanh thân thiện với môi trường. Mẫu xe điện này có khu thiết kế riêng để phục vụ người khuyết tật, người sử dụng xe lăn và phụ nữ có thai. Xe được thiết kế với sức chuyên chở 68 chỗ, trong đó có 26 ghế ngồi. Trên xe có bảng điện tử thông báo điểm dừng sắp tới, cầm sạc USB, màn hình giải trí và hệ thống camera an ninh. Dữ liệu trên xe được truyền trực tiếp về Trung tâm điều hành tự động kiểm soát hành vi lái xe để cảnh báo nguy cơ gây mất an toàn như lái xe mệt mỏi hay buồn ngủ. Đây cũng là lần đầu tiên người dân thủ đô được trải nghiệm hình thức thẻ, vé, điện tử trên các tuyến xe buýt điện. Từ nay đến cuối năm, thành phố Hà Nội sẽ mở 3 tuyến tương đương với 48 xe buýt điện. Cụ thể, tuyến đầu tiên hoạt động từ ngày 2 tháng 12 là tuyến số E03, có lộ trình là khu đô thị Ocean Park Gia Lâm, bến xe Mỹ Đình. Tiếp đến, ngày 10 tháng 12 năm 2021, Hà Nội mở tuyến E05, có lộ trình Long Biên, Cầu Giấy, khu đô thị Smart City. Tuyến thứ 3, tuyến số E01, lộ trình bến xe Mỹ Đình, khu đô thị Ông Park sẽ hoạt động từ ngày 20 tháng 12 năm 2021. Tần suất hoạt động là 15 đến 20 phút một chuyến. Giá về bít điện hiện đang được nhà nước trợ giá, tương đương với bít thường. Trong năm sau, thành phố Hà Nội sẽ lần lượt đưa thêm 6 tuyến bít điện vào hoạt động phục vụ người dân. Hy vọng rằng, việc vận hành xe buýt điện sẽ giúp giảm tải tình trạng tắc đường ở thủ đô cũng như giảm ô nhiễm môi trường. Và cũng mong rằng, mô hình xe buýt điện này sẽ sớm được triển khai ở nhiều địa phương hơn trên cả nước. Vâng, thưa các bạn, vừa rồi là một thông tin mới được cập nhật ở thời điểm hiện tại. Còn tiếp theo đây sẽ là thời lượng dành cho những thông tin về các sự kiện trong quá khứ. Hãy cùng gặp lại Huyền Trang và Phạm Kỳ để cùng khám phá xem ngày 4 tháng 12 của những năm về trước có điều gì đáng chú ý không nhé!
1: Xin chào các bạn thính giả và xin chào Phạm Kỳ!
2: Xin chào Huyền Trang, Phạm Kỳ đã đợi Huyền Trang khá lâu rồi và đang rất nóng lòng muốn chia sẻ để các bạn thính giả những thông tin của ngày hôm nay.
1: Vâng, Huyền Trang cũng đang có tâm trạng giống như Phạm Kỳ, rất vui và hào hức khi được gặp gỡ các bạn mỗi ngày và chia sẻ với các bạn những thông tin kiến thức mới. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn cùng đến với phần thông tin chi tiết, mở đầu là thông tin trong nước.
2: Vâng, các bạn thính giả thân mến, Ngày 4 tháng 12 năm 2007 là ngày mất của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Phạm Tiến Duật sinh ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Cha ông là nhà giáo, dạy chữ Hán và tiếng Pháp, còn mẹ làm ruộng, không biết chữ. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 1964, nhưng sau đó không tiếp tục với nghề giáo mà quyết định lên đường nhập ngũ. Trong thời gian này, ông sống và chiến đấu chủ yếu trên tuyến đường Trường Sơn. Đây cũng là thời gian ông sáng tác rất nhiều các tác phẩm thơ nổi tiếng. Năm 1970, sau khi đoạt giải nhất cuộc thi thơ báo văn nghệ, Phạm Tiến Duật được kết nạp vào hội Nhà văn Việt Nam.
1: Chiến tranh kết thúc Ông về làm việc tại Ban Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam, ông sống ở Hà Nội, là phó trưởng ban đối ngoại Hội Nhà văn Việt Nam, ông cũng là người dẫn chương trình của một chương trình dành cho người cao tuổi của kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2012. Ngày 19 tháng 11 năm 2007, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký lệnh tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho nhà thơ Phạm Tiến Duật. Ngày 4 tháng 12 năm 2007, vào khoảng 8 giờ 50, ông mất tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 vì căn bệnh ung thư phổi.
2: Ông đóng góp chủ yếu là tác phẩm thơ, phần lớn thơ được sáng tác trong thời kỳ ông tham gia quân ngũ. Thơ của ông được các nhà văn khác đánh giá cao và có nét riêng. Chiến tranh, gian khổ, mất mát trong thơ Phạm Tiến Duật không mang sức thái bi lụy mà là, lụy mà là sự hài hòa, là sự trẻ trung và dí dỏm, là tinh thần nhân văn có khả năng góp phần nâng bước toàn dân, vượt qua mọi gian lao để làm nên ngày chiến thắng.
1: Những bài thơ nổi tiếng ông viết trên Trường Sơn như Tiểu đội xe không kính, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, người em cô thanh niên sung phong, cùng các tập thơ như Vầng trăng cuồng lửa, thơ một chặng đường, đã giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ bạn đọc. Trước và sau Phạm Tiến Duật, không ít nhà thơ, nhà văn đã cùng những người lính ra mặt trận, nhưng ít thơ ai đầy dấu ấn Trường Sơn và tạo nên hình ảnh người lính đập đặc như thơ ông.
2: Hồi đi học, chúng ta đã được học về bài thơ Tiểu đội xe không kinh đúng không, ở Huyền Trang? Kỳ rất thích bài thơ này và mỗi kỳ thi thì chỉ mong vào bài này để mà phân tích thôi.
1: Đúng rồi Phạm Kỳ, Huyền Trang cũng thế. Bài thơ nói về những khó khăn, gian khổ của cuộc chiến tranh nhưng vẫn toát lên sự trẻ trung, yêu đời, lạc quan, hiên ngang và kiên cường. Việc xe không có kính vốn là một biểu hiện cho sự khắc nghiệt của thời chiến tranh thế nhưng lại được tác giả nhắc đến như là chuyện vật. Tác giả khai thác cái thuận lợi, cái được sinh ra từ xe không có kính. Đó là việc thể hiện tinh thần đồng đội, đồng chí, tình những người lính lái xe trên tuyến lửa, thực sự rất hay.
2: Vâng, trên đây là thông tin trong nước duy nhất của ngày hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là phần thông tin trên thế giới. Các bạn thân mến, nhà diễn thuyết truyền động lực người Úc gốc Serbia Nick Vujic sinh ngày 4 tháng 12 năm 1982. Nick tên đầy đủ là Nick James Vujic, sinh tại Melbourne, nước Úc. Từ khi sinh ra, Nick đã chịu nhiều thiệt thòi so với những đứa trẻ khác. Những năm tháng đi học bắt đầu gặp phải những khó khăn. Suốt tuổi thơ, Nick phải đối mặt với nhiều vất vả ở trường lớp, thường xuyên bị tuyệt vọng và cô đơn. Nick luôn băn khoăn rằng tại sao mình lại khác tất cả bọn trẻ. Nick tự hỏi về mục đích sống, thậm chí liệu cuộc sống của cậu có ý nghĩa gì hay không.
1: Ban đầu, Nick rất chăm chỉ cầu nguyện Chúa sẽ ban cho anh đôi chân và đôi tay. Anh nói với Chúa rằng nếu lời cầu nguyện của anh không được hồi đáp, anh sẽ không bao giờ cầu nguyện nữa. Tuy nhiên, quan điểm của anh sau đó đã thay đổi hoàn toàn khi mẹ đưa cho anh đọc bài báo về một người đàn ông bị khuyết tật giống anh đã vượt qua khó khăn như thế nào. Nick nhận ra rằng anh không phải là người duy nhất thiệt thòi như vậy, nên bắt đầu tự làm mọi thứ.
2: Năm 17 tuổi, anh thành lập tổ chức phi lợi nhuận của riêng mình, Live Without Limits, Cuộc Sống Không Giới Hạn. Music giới thiệu những buổi nói chuyện khích lệ với toàn thế giới về một cuộc sống của một con người khuyết tật có hy vọng và tìm được ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Anh tốt nghiệp đại học năm 21 tuổi với tấm bằng kép ngành kế toán và kế hoạch tài chính. Sau đó, anh trở thành một diễn giả về động lực cuộc sống, đi tới nhiều nước trên thế giới và nói chuyện chủ yếu về những vấn đề của tuổi thanh thiếu niên. Năm 2005, Nick Music được đề cử giải thưởng Thanh niên của năm của Australia và so nhiều nỗ lực, Nick Vujic đã tìm thấy hạnh phúc thực sự khi kết hôn với người vợ xinh đẹp.
1: Tháng 5 năm 2013, Nick lần đầu tiên đến Việt Nam làm rung động trái tim hàng nghìn người dân Việt Nam thông qua những câu chuyện có thật về cuộc đời mình và nghị lực sống mãnh liệt. Tháng 5 năm 2014, anh quay trở lại Việt Nam với tư cách là một vị khách mời đặc biệt trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt. Anh đến Việt Nam lần 3 vào tháng 3 năm 2015 để diễn thuyết trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2015, Nick bạn và tôi.
2: Các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.